1: Пришло время для программы без обеда. Начинаем сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Вместе со мной в студии инструктор по безопасности в городе и выживанию в лесу Георгий Федоров. Здравствуйте.
0: Да, здрасте, здрасте.
1: Мы сегодня будем обсуждать, что делать, если провалился подлет либо сам, либо же кто-то на твоих глазах. В общем, как действовать вот в этих двух ситуациях? Обсудим в программе Без обеда. 219-1110, телефон прямого эфира. Радиослушатели могут присоединяться к нашей беседе, рассказывать свои истории. Может, попадали, ну, проваливались подлет. Может быть на ваших глазах что-то такое происходило, как вы себя вели в этой ситуации, в общем, или, может, какие-то вопросы хотите задать нашему эксперту, обязательно дозванивайтесь. Ну, мы не зря эту программу, вообще, эту тему сегодня выбрали, да, весна в самом разгаре, лед с каждым днем все тоньше, температура все выше на улице, и вот совсем недавно произошел такой трагический случай, да, в Канске, От Красноярска, конечно, далековато, но никто не застрахован, два мальчика гуляли по берегу Кана, один из них, в общем, каким-то образом провалился подлет. там уже подробности, естественно, никто не знает, второй попытался его спрости, то тут же тоже угу. подлет провалился, начали они кричать, рыбак увидел, угу. взял какую-то ветку, с помощью ветку одного мальчика зацепил, вытащил, второго, к сожалению, 8 лет, насколько я помню, не смогли спасти, и даже тело до сих пор, насколько вам не известно, так водолазы и не подняли. ну течение у Кана большое, видимо, да. видимо, да такая вот грустная история, к сожалению. ну и, собственно говоря, Георгий, вот особенно дети, да, страдают, наверное, в такой ситуации. дети и рыбаки, потому что другие люди, я вот не помню, чтобы налет... лед а пофотографироваться блогеры у нас да выходят. да, вот
0: недавно тоже была ситуация, когда видео с квадрокоптера, когда человек снимал Квадрокоптер отдалялся от берега, и все его ну, типа, провалились. Ну, там mm -hmm. много очень людей. Но там мелко было, поэтому это не страшно абсолютно. No да, ну, не приятно. Ну, конечно, менее. да. Многие там нравятся на водохранилище выходить. Там на Байкале люди тоже там... эти типа, замечательные пузырики, во льду посмотреть. Mm -hmm. Нет, конечно, классно, красиво. Но когда мы говорим, что начинается весна то нужно все-таки думать про собственную безопасность, а не про классные фоточки. Тем более соцсетей у нас становится все меньше. Надо пары бы уже о себе подумать.
1: Да, и тут еще у меня сразу такой вопрос... Первый, вообще оценить толщину льда и глубину того, что под нами, нереально же самостоятельно? Ну,
0: если есть какая-то луночка, если есть там какой-то, ну, сбоку, если посмотреть, можно, конечно, ну, типа, реально посмотреть. Да, но если вот так визуально сверху ты смотришь, да, ты можешь только оценить цвет льда, например, толщину вряд ли получится, потому что э, на прочность льда влияет не только... Толщина его. но ну и сама структура. Если, допустим, во льду э, есть пузыри воздуха, либо есть вода, лед становится автоматически непрочным. Uh -huh. Прочный лед это когда он такой, э, ну как бы это сказать, то ну, без лишних пузырьков, вот, да, полностью такой полый и такого цвета, либо зеленоватого, либо голубоватого такого цвета оттенка. Вот тогда считается теплый лед. Также считается лед э, непрочным, когда он находится под сугробом снега. Многие считают, что это островок безопасности такой, что можно на него выбежать, и все в порядке. Ну и попадает в такую ловушку.
1: Вот. Я вот, кстати, еще помню ситуацию, по-моему, в прошлом году или позапрошлом у нас в районе БКЗ, где вот кача впадает в Венесей, так. собака тоже бегала по льду, видимо, провалилась, и мужчина ползком по льду добрался, собаку вытащил и вернулся обратно. Кстати, вот когда за животными вот так вот лезут их спасать, вы вообще считаете это правильно, неправильно? Слушайте, Здесь как нужно
0: поступать? я вообще считаю, что всех спасать нужно, да, но ну, это нужно делать обдуманно и в первую очередь думать о себе. Если мы говорим, что, ну, это как в первой помощи, как и везде, я всегда говорю самое главное это наша собственная безопасность, потому что даже есть такая поговорка, что касается льда, она очень такая неприятная, да, провалился, подряд один хранили семерых, ну, к сожалению, так оно и есть, люди делают необдуманные поступки, начинают бежать, суетиться, думая, что быстро, быстро сейчас сделаю Свои силы как-то переоценивают Ну и, в общем-то, все это проходит плохо Но если ты понимаешь, что, допустим ты, Если он по -по -по полез по-пластунски Значит, он понимал, что он делал Значит, он видел а, примерно, где бегала собака Что она не проваливалась да? Значит, ну молодец, что я могу сказать Единственное, что это ну, Животных вытаскивать вообще сложно довольно
1: Непредсказуемо, а, да? Да, не конечно,
0: понимает. конечно. Поэтому я всегда рекомендую, что если вы пошли гулять собака где-то возле водоема, где есть лед, давайте на поводок ее. Так будет всем проще. И ей в том числе. Она вам потом спасибо скажет.
1: Не за поводок вытаскивать проще.
0: Конечно, тоже. конечно.
1: Ну, давайте тогда уже непосредственно к практическим э, каким-то моментам перейдем. Да? Если мы... Провалились под лед Давайте разберем взрослые, дети, там, рыбаки Если рыбаки, они должны специально, наверное, как-то одеваться уже по погоде да? Ну, то есть одежда, вот все, что мы так, делаем давайте Давайте,
0: смотрите, мы говорим про весну, правильно? Да, мы говорим про весну, мы говорим, что человек по какой-то причине Очень необходимой причине вышел на лед uh -huh. а, Вот нужно ему прям сильно это сделать Ну, первое, что нужно сделать Надо оценить толщину льда все-таки, так или иначе, да? А для одного человека считается безопасная толщина льда Это от 7 сантиметров как это оценить? Можно оценить сбоку, можно оценить, опять же, как я говорил, по цвету и всему остальному. Да? Для рыбалки считается, что от 12 сантиметров это нормальная толщина льда. Ну, грубо говоря, безопасная. Для пешей переправы от 15 и для автомобильной переправы от... 30 сантиметров это нужно вот ну просто запомните все не выходи на лед если ты считаешь что там где-то есть какая-то проталина если там э, уже появляется вода это опасно и не нужно вообще это ну нет если в этом большой необходимости не выходи
1: а если идем и начинает похрустывать под ногами возвращаемся и... обратно все туда мы не идем дальше
0: ну а зачем ну э, стоит ли этот риск того или не стоит я не понимаю допустим если ты идешь под, под тобой проваливается лед ты такой нет я смогу
1: адреналин, адреналин.
0: Ну, ну иди просто тогда, приходи к нам на курс, мы тебя так оконим и все.
1: По адреналине. Да. 219-1110, телефон прямого эфира, ваши истории, вопросы дозванивайте, задавайте. Хорошо, ну мы идем, допустим, ладно, возьмем уже вот эту вот всю историю, которую у всех на слуху, фотографироваться. Так. Сейчас массово все выезжают вот на Красноярского водохранилище. Да. При этом сотрудники МЧС постоянно говорят о том, что на лед выезжать нельзя, есть специальное оборудование переправы, которые мы каждый день да. проверяем, только туда. Ну где же? Вот так, если приехать на водохранилище, да там все, куда только... Слушайте, а я бы спросил у
0: наших слушателей, кто-нибудь ездил в запретные места фотографироваться, и почему они это делают? Вот чтобы разобраться в этом. Тебе говорят, не лезь туда, ты что, маленький, не суй пальцы в розетку. Нет, я буду.
1: Да, вот кстати, да, хороший вопрос. Ездили уже пофотографироваться, не страшно ли было, и так далее. Потому что, ну, действительно, появляются новости у нас постоянно, что машины под лед проваливаются.
0: Да, ну там, видите, какая ситуация. Люди же пытаются кучковаться все вместе. они Ну, если они вышли на лед, они такие думают, о, человек на льду стоит, значит, лед крепкий. И он подходит к нему, да, значит, там нормально, там безопасно. Подошел, еще один подошел, потом уже 25 человек стоит и все провалились. Вот классно. Uh -huh. Давайте-ка думать головой. Хорошо.
1: Если мы все-таки поехали, одеваться нужно как? А, Какие-то, не знаю, куртки баллоневые, которые потом будут напитываться, если, не дай бог, провалимся водой. Наверное, надевать не нужно. Как вообще? Одеваться.
0: Одеваться, да. одеваться нужно по погоде и не проваливаться, да, это элементарный ну, способ, все, да, ну, да. Но ну, тем не да. менее, на Смотрите. будущее
1: подумай, мало ли что, ну, есть не такие,
0: допустим, охотники и рыбаки, они одевают такие большие костюмы, да, теплые, толстые костюмы. Я вот сам, допустим, когда несколько раз попадут, проваливался, специально это делаю, чтобы понять, как это, как это работает, я находился на плаву абсолютно полностью. То есть меня костюм та тащил наверх, потому что он полным воздуха. И какое-то время, там, там минуту, наверное, около трех минут я находился, ну, Вообще мне даже сухой был Не пропитывался костюм ничем Единственное, что у меня в ботинке И э -э -э -э, там в сапоги, в зависимости от того, Какой я был, они набирались И, соответственно, тащили меня вниз Которые нужно скидывать, да, по возможности вот. На самом деле, под такие ситуации особо-то не подготовишься, особенно если мы говорим про человека, который пошел фотографироваться, ну, неужели у него есть какой-то охотничий костюм? Им ну,
1: красиво надо надеться, Ну, вот одеться, тогда конечно. что там, бальное
0: платье, я не знаю, что они там одевают, какие там... Да, но надо понимать, что одеваться нужно по погоде, и если уж так говорить, что с собой взять, нужно брать с собой веревку, которая может человека либо для тебя, либо для кого-то еще, которая поможет спастись. То есть мы берем обычно, допустим, веревку, к примеру, там, ну, пусть будет это альпинистка или какой-то шнур, не знаю, прочный. На... А
1: может, на трос для автомобиля? Ну, Можно, но автомобиль. он короткий,
0: но он короткий. Лучше, чтобы у нас была длина веревки, бухта, да, 20-25 метров, потому что это безопасное расстояние, по сути, да, то есть, если человек провалился в проталину, мы должны к нему приблизиться максимум, там, ну, для него должно остаться там метра 3-4, быть может быть, 5, потому что, ну, ближе подходить уже сильно опасно, Можно даже провалиться. Конечно, провалишься, и потом, ну, зачем, кому это нужно? А так, если у нас есть веревочка какая-то толстенькая, мы ее на конце завязали какой-то узел, булин, ну, короче, какой-то просто узел Сделали какой-то вес к нему и, и бросаем И человек сможет себя Либо подмышки закрепить, чтобы мы его вытащили Либо просто, когда веревка ему упадет У него пальцы замерзнут, это 100% Особенно, если он долгое время там был Он держаться не сможет, поэтому может веревку по как это объяснить-то? Ну, короче говоря, локтями. Mm, веревку, зажать веревку локтями, да, и таким образом его вытащат быстрее, проще будет. Uh -huh. Поэтому вот так вот можно подготовиться. А обязательно, если вы идете, пусть у вас будет сменная одежда, пусть у вас будет какой-то чай процентов да. Желательно чай, а не кофе, да, никакого алкоголя это естественно, потому что притупляется все остальное. Ну, ладно, взрослые uh -huh. люди, что объяснять.
1: Фотографироваться уже всего лишь поехали. А, да.
0: да, фотографироваться, поехали. Возьмите чай лучше с собой.
1: Заодно и фотографии красивые.
0: Да. Да, конечно, конечно,
1: Хорошо, а с этим разобрались. Если, ну, с детьми, во-первых, нужно всегда проводить профилактические беседы, да, о том, что не ходите гулять. Ну, вот вы, кстати, ребенком по льду гуляли? Слушайте,
0: как-то, ну, конечно, гулял, это же интересно. И, ну, даже, даже обычно, когда лужа, когда обычно на дороге где-то осталась, да, и мы, конечно, все прыгали на ней, все проваливались, это естественно. Но чтобы так специально выходить на лед, ну, почему-то у меня как-то не было никакого желания. Мне дедушка всегда это самого, самого моего вот младенчество говорил, что думай головой, выбирай дорогу. Всегда это прям было. Что на мотоцикле меня учил ездить, что по льду. А я вот
1: делать. историю своего детства помню, уже начальная школа была в школьных дворах, вот, для собак всякие препятствия. Есть прыгать по ним, а есть такие подкопли. Да, 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 и да. вот весной они снег, снег таял, они полностью водой угу. заполнялись, а к утру корочка льда. Ну и вот я не знаю, почему и зачем мы это делали, но ну, решили по этому льду ну, погулять. Ну а что там уже весна, когда уже даже вода растаяла, она же очень угу. совсем тоненькая. И вот так вот я провалилась. Понятно, что там глубина, ну, у меня и рост был поменьше, да, и ну, голова торчала. Очень неприятно, очень очень страшно. И самое интересное, что начинается такая паника. Вот этот холод, это все, не знаю, обжигает yeah. и так далее. Yeah. И вылезти это сложно. Начинаешь паниковать, соскальзывать, еще там обдираешься, одежда это мешает ощущение страшное, вроде как бы я понимала прекрасно, что я не утону и ничего со мной не случится, кроме того, что получу сейчас от родителей за то, что пришла вся мокрая и непонятно где была. Но тем не менее вот такая ситуация и тут паника. И надо с детьми нужно, во-первых, проговаривать, что даже такие вещи делать нельзя, потому что мало ли что там. По поводу
0: вот этого, по поводу что с детьми нужно проговаривать. Давайте вот все-таки мы всегда говорим ребенку: смотри по сторонам, когда переходишь дорогу, не выходи на лед, там не делай это, не делай то, а сами и показываю примером, что они так делают
1: Я по льду больше не хожу не,
0: Ну Это хорошо, это, это называется Чем хуже, тем лучше Было хуже, теперь мы сделали выводы и, и теперь так не сделаем Но сам факт вообще того, что надо показывать примером да, типа, это, Если ты говоришь Сиди тут, не выходи на берег Значит, ты тоже сиди, как старший, угу. не выходи на берег Переходишь угу. дорогу, смотри влево-вправо И также же переходишь, на красный не переходи Переходи только на зеленый угу. Примером
1: а, Хорошо, но если вдруг, не дай бог Такая ситуация приключилась, мы оказались в воде Что делать? Это, а... Ну вот я же правильно писала чувства, я же помню их до сих пор Это страх, паника, сразу все начинается истерика И вот хаотичные движения, и непонятно для чего Смотрите, ну
0: страх это что? Страх это не знание, что, что мы будем дальше делать Да если ты знаешь, у тебя в принципе уже не так, не так страшно становится И ты уже начинаешь действовать по алгоритму Я вот допустим, когда в игре на выживание участвовал Когда я был финалистом и стал победителем в нее У нас была одна из задач, это как раз во всем снаряжении провалиться под лед То есть мы идем, у меня костюм полностью, плюс у меня еще рюкзак Мы Москва-реку прыгали, и должны... Ну, то есть задача была вылезти оттуда довольно быстро. Вот. Смотрите, главное, что нужно запомнить. Если я шел по льду и провалился, вылазить я должен в том направлении, откуда я шел. Не идти дальше. Это важно. Uh -huh. Там я проверенный лед, и он, значит, уже прочно у меня выдерживал. Если вдруг лед начинает проваливаться, ломаться подо мной, когда я начинаю вылазить, ничего страшного, мы не боимся, мы ломаем его дальше. Потому что он, ну, если я оттуда шел, он так или иначе станет твердым. Скоро. Вот, и ты вылезешь, все в порядке. Ну, в общем, как показала моя первая практика проваливания, ну, вообще подлет, под у меня за 30 секунд я выбирался. Главное, что сделать.
1: Ну, вы знали, как это делать. Да,
0: конечно, я знал, да. Главное, что сделать. Нужно, во-первых, ты провалился, развернулся не паникуешь, начинаешь вылазить, не, не получается, допустим, лед ломается, ты дальше, ну, не теряешься, идешь дальше, опираешься локтями на лед, начинаешь забрасывать ногу, любую, какая тебе удобна, левую, правую на лед, и потом ну, а все
1: же тяжелое уже тяжёлая, на большую тяжелая,
0: тяжелая, да, тяжелая. А, но если ты провалился только, что у тебя есть шансы, что еще не все промокло сильно, там ну, буквально там секунд тридцать точно. Я вот помню это чувство, что 30 секунд, я даже вот, ну, я даже не был, одежда у меня была мокрая, а само тело было сухое. Uh -huh. вот. И значит, ты когда стоишь на льду опираешься локтями, пытаешься залезть на нее как бы сбоком э, ногой, левой или правой, и потом нужно, очень важно, не вставать, а как бы кувырками уходить от места, где ты провалился, чтобы у тебя площадь была как можно больше. Ты провалился как можно, ну, э, в смысле, про... начинаешь крутиться, отходишь дальше, и все, там, на метров 15 открутился, и уже можно вставать и там разогреваться. Очень важно, чтобы у тебя сразу, если ты долго пробыл в воде, ты там промок... А это... Вообще,
1: сколько реально пробыть в воде?
0: Смотрите, ну, тут очень важная такая штука и что у каждого своя подготовка, да, если там... Многие считают, что в воде можно провести там немного времени. На самом деле, при температуре, допустим, 24 градуса Цельсия, человек может там до 9 часов пробыть. А если мы говорим, если холодная совсем вода, там 2-3 градуса, то примерно 10-15 минут. Но если вода же все таки ниже, минус 2 градуса, например, подо льдом может быть такого, там, в связи, в связи с давлением, да, там, uh -huh. ну, в общем, физика. В общем, смерть наступает в течение там 5-8 минут. И это, это уже прям... Ну, совсем плохо. То есть у нас, по сути, есть там, ну, грубо говоря, три минуты. Чтобы человека вытащить, если вода сильно холодная.
1: Три минуты, мне кажется, это.
0: Ну, 5-8, я имею в виду, но все равно, но это уже такое, это уже такое. Состояние. Это уже с последствиями, ну, да. да, не то что с последствиями. В общем, когда, вот опять же, на игре на выживание я вылез, мне говорят, типа, ты не, про... не прохавал, давай-ка еще разочек. Я опять лезу в воду, и 50 метров я был по воде. Там, потому что половина реки была замерзшая. А они, может, не...
1: хотели от вас избавиться, чтобы
0: не Нет, нужно было все прохавать. Вот И, собственно, я потом вылазил. С рюкзаком вылезти не получилось, потому что он стал тяжелый очень сильным. То есть, ну, 80 литров он, весь полный воды, 80 uh -huh. килограмм. В общем, я кое-как его снял, и потом вылазил. Что я могу сказать, что пальцы, ну, то есть вообще все не имеет очень быстро. И когда я вылез, уже откатился, там, я где-то в воде было около пяти минут, потом нужно было позвать на помощь, а у меня даже не хватало сил, чтобы я кричал, кричал. «помогите». да Из последних сил я крикнул, потом только меня стали вытаскивать и эвакуировать. Очень занимательная история.
1: Страшная. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной инструктор по безопасности городе выживанию в лесу. Георгий Федоров, еще раз здравствуйте.
0: здравствуйте я здесь.
1: Мы обсуждаем, что делать, если провалился подлет либо сам, либо же на ваших глазах такое произошло. но ну, в первой части мы больше говорили про нежели сам. 219 1110 телефон прямого эфира, вопросы вашей истории в прямом эфире обязательно выслушаем. Ну, значит, самое главное, я так понимаю, что в воде развернуться. Да, и в тому... то направление, откуда пришли Да,
0: откуда пришли, потому что там проверенный лед И лучше идти туда потому... Ну, это будет самое безопасное Возможно, конечно, что дальше будет еще толще Но мы... у нас нет времени принимать решение То есть надо mm -hmm. быстро принимать решение Поэтому идем назад mm
1: -hmm. а, Там пытаться раздеться в воде Ну, потому что одежда там Особенно если там эта куртка какая-нибудь дутая Смотрите, если, касается...
0: если ты вдруг оказался в воде К примеру, во-первых, да Если мы говорим про туриста Или там про рыбака, или еще про кого-то, да, то есть, если мы передвигаемся по льду, у нас рюкзак должен находиться либо мы должны, вот, ну, если мы несем его на плечах, мы должны одну лямку снять и вторую лямку сделать так, чтобы в общем э, короче, мы должны его быстро скинуть. Uh -huh. У нас рюкзак не должен быть сильно закреплен на нас, это важно. Вот почему? Во-первых, потому что, ну, если ты провалишься, ты у рюкзака положительная плавучесть, и ты можешь на нем как на плоту находиться. То есть сверху на него так опереться, и все, и, и будешь Какое-то какое время, да, 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 какое время он спасет. Да, какое-то время он будете подержать. Самое главное держать голову над водой, чтобы ты не уходил с головой. Потому что как я уже говорил с головой воротниковая зона у нас уходит 50 процентов тепла если у нас это все если мы с головой ныряем нам становится максимально сильно холодно некомфортно ну и поэтому организм начинает себя вести уже маленько по-другому ну и быстрее остывает, соответственно вот а все-таки лучше если мы двигаемся допустим по какой-то по льду мы даже рюкзак с собой не одеваем его на себя мы тащим его на веревке на расстоянии 2-3 метров от нас это mm -hmm. такая важная штука потому что ну опять же это все про количество веса на один сантиметр льда вот ну, так максимально должны себя если облегчать. что он
1: может еще там за него подержаться перед, да, За веревку, да, да, да ну или допустим
0: да если мы идем допустим в организованной группе расстояние между участниками должно быть там 5-6 метров mm -hmm. это считается безопасное расстояние опять же если один ну и по хорошему если допустим идут в связке примерно там потом взяли кто-то провалился и взяли сразу его вытащили mm -hmm.
1: то вот, есть вот, раздеваться собственно... в воде мы не начинаем Пытаться ну, вот барахтаться, а... и вот на ходу Все это вот, вот себя задергивать А ты, не получится, не, не получится.
0: получится, потому что Если, допустим, у нас пальцы замерзли Я вот, допустим, когда, опять же, я эту историю говорил uh -huh. да, что мы Провалился, я пытался с себя снять рюкзак Через какое-то время, там, 2-3 минуты Я когда в воде уже был, я даже фасты Ну, это вот такие вот штучки, которые На, на рюкзаках uh -huh. пластиковые Защелкиваются, да, да? да защелкиваются Вот я их не мог пальцами, то есть я огромный Во-первых, они замерзли, потому что сам пластик Замерзли uh -huh. из-за холода И пальцы у меня тоже практически не шевелились и это ну, это довольно сложно, поэтому не терять времени вот на это все, нужно максимально вылазить. Конечно, если у тебя есть какая-то вещь, которая тащит тебя назад, вот как, допустим, рюкзак, и ты не можешь его с ним вылезти, потому что он стал тотально тяжелый, ну, конечно, надо пытаться его сбрасывать. Постоянно нужно держаться на льду, не дел... максимально делать все, чтобы тебя не куда-то стащило, под лед тебя, чтобы не утащило. Вот, и звать на помощь, при... ну, в общем, людей, которых если они... Это если реально, она...
1: мне кажется, спазм сразу начинается в горле, и вот прям крик такой
0: ну, да, сводится, да, есть, же. да, спазм происходит, конечно, бывает там, ну, это, знаете, как есть сухое утопление, а есть мокрое утопление, вот то же самое, в общем, происходит с горлом, да, что ты начинаешь, ну, и дышать сложнее становится, ну, и в целом, что, ну, в общем, в общем, mm -hmm. дышать сложнее.
1: Не, ну, а те, даже самые, кто, например, там, в крещении в прорубь, да, окунался, знают вот этот, когда окунаешься в холодную воду, сразу весь организм, хоп, и так, как не знаю, не в судорогу, а вот так не всю другого а прямо в напряг. Ну, прямо. это с
0: непривычки, да. Mm -hmm. Если, допустим, человек подготовленный, для него это... И то все, вот допустим, моржи, те люди, которые занимаются как это, закаливанием, да, они не делают резких таких вещей. Вот мы, допустим, когда занимаемся, приходим закаляться, мы начинаем с холодного, то есть мы в Венесей заходим, то есть мы пришли, переоделись.
1: И сразу в Венесей. И сразу в
0: И в бане не идем. Из Енисея вышли, постояли на улице, потом там постояли в помещении перед баней, температуру набрали, и потом только в баню заходим. Иначе это получается, ну с вас, с, слишком просто. сложно, да. А человек уже более продвинутый, он, допустим, начинает сразу там, допустим, баня вода, баня вода. Это называется капиллярная гимнастика, но она не каждому подходит. Я вот пробовал такое, восемь раз нужно было сделать туда-сюда. К восьмому разу у меня уже кукуха отъезжает, Начала потихонечку.
1: Сами не экспериментируем. Не надо, не
0: надо, тут надо под присмотром, конечно.
1: Ну выбраться вообще самому реально одному.
0: Ой, знаете... Неподготовленному. Реально. 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 реально, конечно. Главное реально. не сдаваться. Главное не сдаваться. Это главное, чтобы было ради чего жить. Потому что бывает такое, что вроде сильный человек, мощный человек взял и сдался, и все, оказалось все-таки, думаю, блин, да он же, он же такой молодец был. А бывает такой какой-нибудь очень тоненький, маленький, либо наоборот очень крупный такой. Человек спасается. Все зависит от того. Ну, как звезда выживания. Да, сначала здоровье, потом сила духа. Если угу. сила духа у тебя большая, у тебя есть больше шансов. Даже хоть какой-то здоровый бы не был.
1: Ну, а теперь рассмотрим вариант когда мы стали свидетелем да, Если э, человек вот на наших глазах провалился под лед Что нам делать?
0: Что нам делать? Вызываем сразу 112
1: у нас три минуты, я напоминаю, да?
0: Ну, у нас же много людей вокруг нас находится. Если один пошел. <связать> О, ну, не это... три, смотрите, не три. Я говорю, что человеку <связать> до восьми минут он может находиться. Три минуты я это беру всегда так: что типа, ну, не терять времени. <связать> чтобы у нас был всегда запас какой-то. Мы вызываем так или иначе, вызываем спасателей. Почему? Потому что если мы даже человека вытащили, его нужно отогревать. Как отогревать человека, ну не все знают. Это прям целое искусство. Чтобы... Потому что раздевается он, раздеваются еще два человека абсолютно голые, на всякие там матрасы и так далее. его отогревают эндогенным теплом своим. Ну, это отдельная история. Вот. Не теряем... Поэтому
1: лучше спасатели, если не хотите тут же раздеваться.
0: Да не каждый готов это делать. У нас даже на курсе не каждый готов это делать, но тем не менее. Ладно, значит, что мы делаем? Один вызывает спасателей, второй берет какой то предметы, например, палку, шарф. Ну, короче, что можно дотащить, бросить человеку быстрее? Мы не ломимся, мы контролируем, чтобы народ тоже не бежал, там, сломя голову. Если есть какие-то, не знаю, тюбинг, если если есть какой-нибудь там э, санки, мы их тоже начинаем использовать. Короче, у нас задача при помощи человека, который провалился под лед, максимально площадь свою тоже увеличивать. Или какую-то, берем палку, например, длинную, там, метров 3, 2-3 метра, и начинаем к нему так по-пластунски ползти. ползти, конечно, да, и подлазить. Пытаемся дать ему... Во-первых, мы с ним должны разговаривать, это очень важно. Когда ты говоришь, все, дружище, я здесь, сейчас я тебя спасу. Он, у него паника уже будет так он все понял его Или его помощь заметили, рядом. Да, это уже у нас да, психологическая помощь начинается помощь рядом ты ему говоришь так давай смотри сильно не барахтайся голову над, держи над, головой, над водой голову над водой держи все будет в порядке сейчас мы тебя постараемся вытащить и все и ты с ним постоянно разговариваешь говоришь так допустим бросил веревку говоришь ему так либо попроси, попробуй ее э, в подмышке себе закрепить либо за локти пытайся взять давай 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 ну и таким образом и опять же все это делаем э, назад. Ну, то есть не в, другую, не в другом направлении.
1: Угу. Как это
0: объяснить?
1: Подсказывайте. Ну, в общем, того, откуда сами пришли, Да, получается. откуда сами
0: пришли, да. Откуда сами пришли, действуем максимально Слаженно с другими И разговаривать надо Очень важно в экстремальной ситуации Это коммуникация между людьми Чтобы, допустим, так, я уже вылез, вы его вытащили Так быстрее отогревает, так быстрее давайте чай То есть нужен человек, который возьмет на себя ответственность За всю вот эту движуху, которая там случилась
1: uh -huh. Если человек уже, ну не знаю Вроде вы его начали вытаскивать Он был в сознании, потом неожиданно отключился А вот он еще, мы его не до конца вытащили Что здесь в этой ситуации делать? Получается, сам он уже никак не может под... Нам подползать к нему, получается? Ну конечно
0: Конечно. Ну, то есть, э, ситуа ну, все ситуативно, мы, конечно, двигаемся, Да, но если он отключился, причина какая, что он там уже очень долго, много находится, например, да, а, ну, да, вытаскиваем, отогреваем, когда он приходит в себя, даем питье, не только мы отогреваем его снаружи, но и внутри. это очень важно, причем, ну, алкоголь мы не даем, <сас> даем только чай, это самое лучшее. Я так понимаю, система, тоже, может... опять
1: же, нужно не сразу кипяток.
0: Ну, конечно, да. Ну, во-первых, если он только пришёл, приходит в себя, ты за него зальёшь кипяток, это будет тоже не очень хорошо. Mm -hmm. да? Ну, такой э, градусов 60-50. Mm
1: -hmm. Если вот как в случае э, трагическом, который произошел в Канске, да, вроде пытался помочь, и сам провалился, здесь что нужно? от Друг друга максимально на расстояние отойти, чтобы друг друга не цеплять, не да, пытаться? Да, это вот
0: то же самое, что с рыбаками, допустим, или там организованная группа, мы когда переходим через э, какой-то лед, нужно идти на расстояние 5-6 метров, да. Ну и опять же, как я уже говорил, нужно брать с собой, как Какие-то предметы, которые будут увеличивать нашу площадь. Доска, санки там ну, все что угодно, что можно использовать.
1: Ну, и в воде вдвоем значит, получается, в разные стороны расплываемся да, насколько это возможно? чтобы друг друга не трогать не задевать не пытаться ну мы же можем там не знаю нечаянно ударить и человека ну, вырубить в панике ну, когда размахиваем ну, руками настолько
0: настоль ну там <с <с конечно непонятно вдвоем ну сначала вылазит тот кто у кого уже запас прочности заканчивается ты ему помогаешь ему как-то собраться uh -huh. и вылезти а потом вылазишь самостоятельно да
1: то есть, вот такие моменты. Хорошо. Если мы вдруг увидели, что провалился автомобиль. Кстати, сейчас тем, кто собирается по переправам передвигаться, я сразу скажу, что на сайте Крудора во-первых, вся есть информация, какие сейчас открыты переправы. На сайте МЧС есть тоже информация о зимниках, которые работают. Их ежедневно проверяют специалисты, и они безопасны. В других местах переправляться через лед на автомобиле самостоятельно вообще не рекомендуется. Поэтому, прежде чем куда-то ехать, обязательно проверьте всю эту информацию. Ну, вот вот а теперь мы такую картину застали, да? особенно ну, возможно, там где-то съехали с пути размеченного да, с uh -huh. сотрудниками uh -huh. и провалился автомобиль. Что делаем?
0: Смотрите, ну тут очень важно что помнить. Короче, такой прям панацея да, И какой-то таблеткой Этого всего, ну, ее не существует Нужно понимать, что если так, то делай так Если так, то так Смотрите, вот, допустим, когда мы передвигаемся по льду С рюкзаком, мы должны его быстро скинуть То mm -hmm. же самое мы должны, когда передвигаемся по льду Мы отстегиваем ремни безопасности И приоткрываем двери mm -hmm. Вот, это очень важный момент Значит, когда у нас, ну, не бывает так Или крайне редко, когда автомобиль сразу быстро уходит под воду Он начинает у него Падает часть начала двигателя Начинает его туда тянуть, да И, соответственно, он начинает потихонечку Потихонечку уходить под воду. Вот за это время мы должны успевать выбраться. Если, допустим, А за
1: собой он не утянет? кого? Нас. Ну, он же будет ну, конечно, мы, же, мы же внутри mm -hmm. находимся. Нет, 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 если мы уже начинаем вылазить, а он же под, ну, как это, оборонкой нет, за собой не утянет. Я, я может, что-то не понимаю, я просто поэтому уточняю. Нет,
0: ну, мы же, понятно, что если автомобиль провалился, мы должны от него тоже максимально уходить о, назад зад. быстро. Mm -hmm. Ну, да, не думать о том, что у меня там остался какой-то... Телефон даже... с Да, да, я же ради фотографий сюда приехал. Да, смотрите, значит, пытаться разбить стекло, это очень тяжело. Допустим, если ты дверь не открыл, да, и у тебя уже получается то что ты уходишь под воду или уже ушел под воду, есть шанс все равно выбраться. Разбить стекло не получится, после давление воды будет давить. Что можно в этом случае сделать? Нужно. То есть нужно открыть окно, просто опустить его вниз. Вода, а если заклинить
1: электроник? Вода, вода
0: да, вода будет заполняться. Если заклинила, не можешь ничего сделать, тебе надо разбить каким-то образом стекло. Для этого у нас должны быть, ну, опять же, победа требует подготовки. У нас должно быть либо там какой-то нож лежает, либо какой-то, ну, в общем, какие-то какой-то металлический предмет, который он сможет это сделать. Если вообще ничего не получается, понятно, что времени может, можно использовать подголовники Подголовник у нас идет а, Металлические такие штуковины да, Мы можем ее снять и попытаться ее разбить Но тут смотри, как, какой момент Нужно держаться будет за руль, если мы говорим про водителя да. Держимся за руль, если мы начинаем без стекло У нас пойдет поток воды Может деморализовать, то есть сбить Мы должны быть готовы, одним допустим упираемся И давим туда, дэнс, получилось да, И потом потихонечку все вылазим Ну в смысле как потихонечку, быстро, но без суеты угу. Вот таким образом
1: Ну и если вдруг видим, что кто-то там уже воздуха не хватает, вытягиваем его за собой, пытаемся. Ну, конечно, как правильно конечно. вытаскивать человека?
0: Вытаскивать человека правильно ну, за волосы, как обычно, то, на очень Как человек, обычно, как вы это
1: говорите, я никогда никого ниоткуда не вытаскивала. <свят> ну, я вас поздравляю,
0: это, наверное, хорошая новости. <свят> да. да. ну, то есть ну, нужно как? Нам помогать, всячески помогать, да, брать за руку. Ну, понятно, что наша задача сделать так, чтобы голова человека оказалась над водой. Это вот основное, надо понимать этот главный принцип. Если мы будем тянуть его за ногу, ничего хорошего не получится. <свят> если мы будем тянуть его за подмышки, нам будет тоже тяжело, потому что человек начинает дрыгаться. Нужно, опять же, с ним постоянно разговаривать, ну, и, и успокаивать. Да, если у него истерика начинается, можно ну применить грубую физическую силу
1: Побить немножечко
0: Ну, в приходи, при, приходи в себя, да, приходи в себя хватит.
1: Ну, и я так понимаю, что самое главное Неважно, на месте вы того, кто провалился Или на месте вы спасателя Не паниковать Это легко сказать Я понимаю, вот и вот буквально напоследок советы Как все-таки взять себя в руки Вот в кратчайшее время
0: Смотрите, все-таки паника начинается Из-за того, что человек не знает, что делать Это во всем так Начал, ну, мы попали в какую-то ситуацию, мы не понимаем, что делать А кто понимает, что делать, он такой, так-так-так, интересно Сейчас попробуем свои навыки использовать Да, поэтому э, изучайте, э, думайте о культуре безопасности Думайте о себе, о своих близких Заботьтесь, и победа требует подготовки Это одно из самых важных вещей, особенно на льду
1: Спасибо большое, я говорю, инструктору по безопасности в городе и выживанию в лесу Георгию Федорову. А эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. И вот как Георгий сказал, да, даже то, что вы прослушаете, будете знать хотя бы на теории, как потом все равно проще будет, если не дай бог что да, Абсолютно верно. Спасибо большое. Ну и радиослушателям я говорю о том, что программа «Завтра без обеда» снова выйдет в эфир в 13.10. Не пропустите. С вами была Наталья Бондаренко. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем без обеда.